0: Todo ser humano sufre, sin excepción alguna, a lo largo de su vida, golpes, frustraciones, de mayor o de menor magnitud. Nadie se salva. A ver, necesito que nos quede súper claro que ninguna persona en el mundo ha encontrado jamás una existencia en la que pues sus necesidades básicas y fisiológicas, como también de seguridad, amor, protección, cariño, ternura, afecto, pertenencia, estima, aprecio, hayan sido satisfechas en la medida que lo requiera para compensar de manera balanceada y adecuada su inseguridad y sentimientos de vergüenza, duda, culpa o hasta la misma inferioridad. Ninguno. Sin duda, a veces las frustraciones son tan dolorosas que permiten que la persona, sin darse cuenta de eso, no las acepte ni renuncie a lo que tanto necesitó y nunca obtuvo. Por eso, Vive esperando que sus necesidades insatisfechas algún día sean saciadas. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Si una persona careció de amor y protección o si fue sobreprotegida, va a tener una demanda de afecto y aprobación extraordinaria, exorbitante. Un compañero que la cuida y la proteja si no satisfizo de forma equilibrada su necesidad de estima y de autoestima, entonces va a ir por la vida ansiosa de convencerse a sí misma de que es autosuficiente, perfecta. Si no recibió aprecio como niña buena, industriosa, atractiva y capaz, habrá exigencias de admiración personal, logro desmedido, prestigio, y hasta superioridad sobre los demás. Entonces, el hombre tiende de manera natural a desarrollarse y a ser reales sus potencialidades latentes, pero la realidad muestra con frecuencia que no es lo que podría. ¿Y por qué? Porque entonces existen diferentes factores que pudieran ser aprovechados para alcanzar la autorrealización y que no obstante se tornan obstáculos definitivos para esta. Ay, 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 el ser humano, la verdad es que es la única criatura del universo que no es autorrealizante, la única, que no es todo aquello que podría ser y que evita, además, su realización por voluntad propia. Si queremos ser lo que somos, es necesario centrar nuestra voluntad en descubrir y aceptar la verdad total por dolorosa que ésta sea, porque solo así nuestra voluntad fluirá en libertad y nos va a permitir trascender y descubrir que nuestro verdadero ser es uno mismo con la grandeza. En este punto me los imagino llenos de dudas. ¿Y cómo hacemos eso? Caramba, se escucha tan bonito, ¿verdad? Pues acuérdense que aquí estás en la Academia para Padres y estoy aquí para orientarlos en este camino, para explicarles una y otra de las herramientas que se nos brindan para reencontrar nuestro camino, para aceptarnos y para finalmente desarrollar nuestros potenciales. Bueno, pues están listos para irnos de paseo por cada una de las terapias y opciones que tenemos para sanar esos vacíos que tenemos bueno, pues hoy vamos a hablar de la psicoterapia y primero les voy a decir una frase que me encanta que dice que el gran descubrimiento de nuestra generación es que los seres humanos podemos alterar nuestras vidas al alterar nuestras actitudes mentales. ¡Ay, qué chulada de frase, ¿verdad? La psicoterapia, entonces, es un tratamiento de colaboración que se basa en la relación entre un individuo y el psicólogo, ¿ok? Donde el instrumento principal es precisamente el diálogo que brinda un ambiente de apoyo que le permite al individuo hablar de forma abierta y segura dentro de una dinámica objetiva, imparcial y neutral. ¡Ojo aquí, eh! Porque sí hay muchísimos terapeutas que dan su opinión y no se trata de la opinión del terapeuta porque ninguna persona ni el terapeuta más especializado puede darte la opinión o darte un consejo válido sin poner su propia experiencia de por medio. Entonces tienes tú que tener en cuenta que en el momento en el que tu terapeuta te da una opinión, es su opinión, no es lo que tú debes de ser, no es el instructivo para salir tú de tu propio problema porque son cosas completamente distintas. Bueno, pues dicho esto, hay que entender que dicen los expertos que las primeras psicoterapias surgieron en el mundo islámico entre los siglos 10 y 12 después de Cristo. En las sociedades tribales se combatía la enfermedad con remedios que no solo implicaban al enfermo, sino al grupo social en su conjunto. Sí, desde entonces ya se tenía la creencia de que el alma podía abandonar el cuerpo y que existía la reencarnación. Y para paliar estos supuestos padecimientos, se hacían una especie de ceremonias donde se restauraba. Era como un reset en el que se encontraba el alma perdida. Hay que entender que el ser humano siempre ha necesitado esta idea de magia, ¿no? Entonces es importante para un ser humano común esta idea de poder hacer rituales y hacer cosas como para sanar de alguna manera eh, mucho más fácil todo lo que nos duele. ¿Ok? entonces la psicoterapia tiene sus raíces realmente en Grecia. Ajá, ahí surge el pensamiento racional con Aristóteles y Platón. La psicoterapia aparece como tal en el último cuarto del siglo XIX con éxitos terapéuticas como terapias de grupo o habitaciones en crisis, ¿no? A finales del siglo XIX. La psicoterapia hacía referencia a tratamientos por medio de la sugestión. Se aplicaban métodos catárticos en los que los pacientes desahogaban sus emociones. El psicoanálisis se desarrolló entonces de forma autónoma y paralela a todas estas controversias. El primer psicólogo clínico fue Leitmer Winter y surgieron los tests clínicos, tests proyectivos y la psicología experimental. Luego de la Segunda Guerra Mundial todo esto cobró auge y se hizo presente una mayor conciencia terapéutica. Entonces luego surgen otros planteamientos psicoterapéuticos importantes como la psicología humanista o tercera fuerza, técnicas y terapias que pretenden la autorrealización y el desarrollo potencial humano como la terapia gestáltica, el análisis transaccional, los modelos cognitivos que proponen las cogniciones y otros procesos mentales como objeto principal de estudio. ¡Ay, pero qué interesante, ¿verdad? El ser humano en esta búsqueda ha recorrido diferentes caminos, diferentes terapias que aminoran esa confusión y nos llevan a descubrir el por qué y el para qué de las cosas y todo esto tiene un efecto tranquilizador. Hay personas que son metódicas y ordenadas y por eso encajan perfecto en la idea terapéutica de hacer determinados entrenamientos. Otras personas quieren ir más allá y descubrir por qué sucede lo que les sucede y por qué tomar un camino y no otro. Es más, ¿Cuál es el origen de que estén en donde estén? Ah, y también hay personas que no funcionan con esa fuerza de voluntad y por eso en la terapia es importantísimo escuchar qué quiere el paciente, qué busca y adaptarse a los diferentes tipos de pacientes. Ir a terapia nos ayuda a reducir ese sufrimiento mental del que te he estado hablando durante toda esta historia del podcast. Alivia la depresión, las adicciones, los trastornos alimenticios, ayuda a combatir el insomnio y mejora la calidad de vida. Pero sobre todo nos permite estar más felices, más saludables y sentirnos auténticos. Una buena terapia nos ayuda a incrementar nuestra capacidad de resiliencia. Es decir, la capacidad de recuperarnos ante los fracasos y saber superar las situaciones difíciles. Y es que todos buscamos sentirnos mejor con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, la verdad. La vida está en constante evolución y nosotros también. Así que no es cierto que nadie cambia porque están en, en constante cambio. Así que buscamos una serie de objetivos cada vez más ambiciosos. Y todo eso está en nuestra naturaleza hasta que llegamos a un sentimiento de autorrealización. Y aquí hay un autor que es esencial en este tema, Abraham Maslow, que tiene una teoría que a pesar del tiempo sigue vigente. Su teoría se llama pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas. Y te voy a explicar y verás que es muy sencillo entender todo esto y te va a encantar. Bueno, pues esta teoría dice que todo ser humano tiene una serie de necesidades en su vida y parte de las más básicas y llega hasta las más complejas. Uno va satisfaciendo las necesidades y así pasa a un nivel superior donde sus deseos son mayores y las necesidades también son. Miren, es muy sencillo, las necesidades fisiológicas son las más básicas, porque es interesante lo que les estoy contando, porque no nada más lo vean en la parte terapéutica, véanlo, ¿se han preguntado alguna vez el por qué cuando tienes más dinero tienes más problemas o sigues queriendo cosas? Bueno, pues tiene que ver también con esta pirámide famosísima. Váyanlo vi viviendo en la parte emocional, y de dinero para que vayan creciendo junto con la pirámide, ¿verdad? Las necesidades fisiológicas son las más básicas. Las que primero se deben de cubrir para poder sobrevivir en este mundo como lo vivimos y si lo conocemos, ¿ok? Son las esenciales para nuestra propia supervivencia, como la alimentación, la hidratación, el sueño, la eliminación de desechos co corporales, hasta el sexo. ¿Me sigues? Ok, me encanta. Bueno, pues vamos al segundo nivel de esta pirámide. Aquí viene la seguridad y la protección del individuo, es decir, la seguridad que da un lugar en donde dormir y estar seguro, un medio de transporte, la salud y nuestra propia integridad física. Bueno, pues entonces, ya que te has cubierto eso, llegas al tercer nivel y este corresponde a la vida social. Todos necesitamos relacionarnos con otras personas. Así que este nivel se satisface con el contacto con los demás. La manera en la que nos establecemos como sociedad, ¿sí? Pero también la propia aceptación social, la relación con la familia en pareja o con nuestras amistades. Ponle pausa, regrésale o lo que sea. Esto es importantísimo, ¿ok? Entonces... Aquí vale hacer el comentario que todas estas necesidades las hemos visto en el desarrollo evolutivo de nuestros hijos. Cuando hablamos de las diferentes etapas de la infancia y dijimos que en el bebé recién nacido lo que necesita básicamente es comer, dormir y después obviamente limpiarlo, seguridad, protección, el amor, la familia. ¿Ven por qué estamos hablando de todo esto? Entonces en Academia para Padres lo tenemos más que presente. Todo tiene que ver con la crianza efectiva. Y aunque de pronto se diga en tono de broma que somos un poco psicólogas, choferes, todólogas, la verdad es que sí somos como mamás. Es importante conocer todos estos temas para darnos un panorama de que somos de todo y tenemos una responsabilidad enorme. Y más vale estar preparadas para todos estos oficios adicionales que tenemos a la maternidad y al ser mujeres. Por eso siempre digo, de verdad, señoras y señores, si la paternidad no es eh, cuestión de instinto, les prometo que la maternidad tampoco. Porque no me crean a mí. Escúchense ustedes mismas. ¿Pero cuántas veces se han sentido ustedes culpables por no ser suficientemente buenas mamás? Porque ustedes creen que pues para eso nacieron. Que ¿Cómo es posible que no puedan resolver un problema de maternidad cuando son mamás? Si son, ya tienen el título de mamá, ¿cómo es posible que no puedan ejercer todos estos títulos universitarios, que les acabo de decir. O sea, a ver, todos estos oficios, si hacemos la cuenta completa, es chofer cocinera, ¿no? Hacemos la limpieza en general, ¿no? Esa es otra chamba. Eh, somos psicólogas, enfermeras, a veces pediatras también, pero somos también porristas profesionales, ¿cómo no? También tenemos que ser educadoras, pedagogas, tenemos que ayudarles de manera eficaz, en resolución de problemas, somos expertas en el manejo del tiempo libre, en cómo ayudarles a los demás a cubrir sus necesidades propias de absolutamente todo. Ya me cansé. Bueno, entonces, por eso les digo que sí se aprende. No podemos ser todólogos. O sea, o sí, pero tenemos que estudiar. Un chorro, un montón, y no se termina uno de estudiar. No terminamos ninguno, nadie, de estudiar nunca. Entonces, nos vamos a subir al penúltimo nivel. Y este hace referencia a la estima propia y ajena que cada uno de nosotros tenemos. No dejes de tener presente a tu pequeño y sus etapas de desarrollo. Aquí hablamos de reconocimiento. La última es la estima alta y de sentimientos como la libertad, la independencia o la confianza en uno mismo. Entonces, llegamos al último nivel de esta pirámide de Maslow, que es la autorrealización. La mayor necesidad psicológica y aquí es en donde se le da un sentido a las acciones que realizamos. El sentido de la vida. Aquí perseguimos objetivos vitales y damos sentido a cada una de las acciones de nuestra propia vida para llegar a ese punto. Y es necesario que la libertad y la independencia estén resueltos. Una de las terapias que más éxito tienen es la psicodinámica. Es a través de la que se busca en el inconsciente de las personas que lleguen a comprenderse mejor a sí mismos y entonces persigan lo que de verdad buscan. Ahí está la programación neurolingüística, la misma hipnosis, ¿no? O sea, a final de cuentas, la autorrealización es el estado que todos queremos alcanzar. Los caminos son infinitos y no te preocupes porque en los siguientes capítulos te los voy a explicar Así que no te pierdas de ninguno de nuestros siguientes episodios. Porque es hora de hacer que las cosas pasen. Ah, pero espérate, espérate, no le apagues todavía. Porque quiero decirte algo. Estoy abriendo cursos para que tú puedas hacer cambios reales. ¿De qué manera? De manera autodidacta, de manera en la que funciona, en la manera en la que te quiero quitar tus propios pretextos para dejar de hacer lo que tienes que hacer y dejar de ser responsable contigo misma o contigo mismo y ayudarte, de verdad, a facilitarte este camino a esta cúspide de esta pirámide de Maslow. Así que, por favor, no te pierdas ningún detalle en mi Instagram, pero tienes que irte a mi Instagram porque ahí publico siempre las promociones, los lanzamientos, los no te lo pierdas, pero entra ya, solo tengo 10 lugares y demás. Este septiembre del 2023 voy a empezar con nuevas generaciones de papás conscientes. Entonces, nos vemos en Instagram, en arroba emcdaumas y no te pierdas de nada. Y de verdad, de verdad, de verdad, te lo pido, te lo ruego, déjate ayudar. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!